0: Synchron! What? Synchron! <lacht> Sehr witzig. Guten Abend. Guten Abend. Du warst schon länger Das sind die meisten
1: Männchen. Aber was witzig ist, wenn du hier so die Tür zumachst von meinem Aufnahmestudio, mhm. hängen an der... Tür hängt so ein so ein Haken und da hängen meine Reithosen. Die sehen aus wie so Kaninchenfälle, die zum Trocknen hier hängen.
0: Das <lacht> ah. ist,
1: das sieht voll witzig aus. Okay, Kann man das, Foto machen?
0: Das heißt, du podcastest jetzt mit dem romantischen Blick auf Kaninchenfälle, die zum Trocknen irgendwo hängen. Sehr schön. <lacht> ja. ah, Bilder im Kopf. Wo ist der Champagner? Wo ist der Kuchen? Wo ist das Tischfeuerwerk? Das Tischfeuerwerk. Ja, hast du, mal, hast du mal nachgezählt, die wievielte Folge das ist?
1: Nee, aber ACDC hat nächste Woche Geburtstag, da brauchen wir auch ein Feuerwerk.
0: Ja, aber heute, jetzt, aktuell, bräuchten wir auch ein Feuerwerk oder was zu ah, trinken. Ah, die Folge 50. Mhm. 50. Ta -ta -ta -ta. Vielleicht könnte ja der Mani mal irgendwie so was Besonderes weißt du, machen. Unser Streicher. Unser Musiker. Ach, wollen wir denn jetzt mal die Hymne spielen lassen?
1: Ja, machen wir.
0: Der Manni. <lacht> <lacht> also der, der steht schon bereit. Der hat unsere letzte Folge gehört und hat gesagt, das hätte ihn so inspiriert, das mit den Stempelhengsten, die Geschichte. Und er hätte jetzt eine Geschäftsidee, also so, eine, so, so ein Ein-Mann-Unternehmen würde er machen. Und er hat mich gefragt, ob wir in unserer Tiefkühltruhe noch Platz hätten. <lacht>
1: Tiefkühl-Sperma von Money. <lacht> <lacht> Rauskommen, kleine Streicher. <lacht> Spiel. <lacht>
0: <witzig>. Spiel, Money. <lacht> Willst du das echt so frontal brutal sagen? Tiefkühlsperma von Manny? Er, ja, ja, ja
1: klar. Und rauskommen kleine Streicher, das Ist doch süß.
0: Ja. Hallo und herzlich willkommen. Tatsächlich schon Folge 50 des Pferdepodcasts, die Jubiläumsfolge. Wir können gleich schon mal sagen, irgendwie der Kreis der Gratulanten, also wir haben uns jetzt gar nicht so drum gekümmert, dass wir hier so ein Feuerwerk abbrennen. Wir zeigen, also ich finde ja auch wahre Größe ist so ein bisschen Understatement, oder? Wir lassen Absolut. es einfach geschehen und tja, es ist halt Folge 50. Wir reden mal über, über besondere Maßnahmen, wenn wir Folge 500 hier online gestellt haben. So machen wir das. Jenny, wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, auch für diese Woche. Wir reden über ein ernstes Thema in dieser Woche, das, glaube ich, jeden von uns irgendwie beschäftigt, vielleicht nicht unmittelbar betrifft, aber uns doch unmittelbar betroffen macht. Und zwar ist die Rede von der Feuerkatastrophe in Australien, diese Buschbrände, die natürlich auch viele Pferdebesitzer und Reiter treffen, die dieses ganze Land durchschütteln. Und wir sprechen mit einer Frau aus Deutschland, die eine Hilfsorganisation, die eine Hilfsaktion von Reitern für Reiter gestartet hat.
1: Ja, und ACDC, ich habe es vorhin schon erwähnt, wird am 24. Januar 4. Und wir schauen mal, was die Turniersaison für den kleinen vierjährigen ACDC noch so bereithält in 2020.
0: Außerdem beschäftigen wir uns mit Hörerfragen, das hatten wir ja in der vergangenen Woche schon angekündigt, dass sich da eine ganze Menge angesammelt hat und wir uns jetzt so nach und nach mit den einzelnen Fragen beschäftigen. In dieser Woche geht's um das Eindecken und Scheren und das Trainieren von Pferden mit Winterfell.
1: Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was gibt's noch? Was machen wir noch? Machen wir noch was?
0: Und wir haben natürlich auch in dieser Folge unseren Nicole-Weidner-Gag, unsere Lieblings-Europameisterin, die sich dreimal verritten hat, Mann, Mann, Mann. Der Sprachkurs in dieser Woche auf eigenen Wunsch von Nicole Weidner. Wir veräppeln unsere Lieblings-Nicole auf Suaheli.
1: Ja, dann starten wir mal mit unserem ersten Thema, ein trauriges Thema. Die Waldbrände in Australien hat sicherlich jeder gesehen. In den Medien ist das Thema total präsent. Seit Wochen brennen in Australien die Wälder, Tiere sterben, Milliarden von Tieren sterben. Und das ist eine ganz, ganz schreckliche Naturkatastrophe, die sich da abspielt. Und wir haben uns mit Menschen unterhalten, die helfen.
0: Ja, und das Besondere an diesen Menschen ist, dass sie aus der Reiterszene kommen, mit ihr sehr verbunden sind und dass sich die Hilfe dieser Menschen auch ganz gezielt an Reiter und Pferdebesitzer in Australien richtet. Ist eine besondere Konstellation, aber wenn ihr gleich die Hauptdarstellerin äh, kennenlernt dieser Hilfe, dann kann man das so ein bisschen nachvollziehen, wie das zustande gekommen ist, dass da tatsächlich Reiter ganz gezielt Reitern und Pferdeleuten helfen wollen. Ähm, wir sind jetzt verbunden über Skype mit Steffi Hoy und bei dem Nachnamen Heu. da klingelt es vielleicht schon bei dem einen oder anderen. Ich sage jetzt jedenfalls erstmal Hallo und schönen guten Tag nach Großbritannien.
2: Vielen herzlichen Dank. Ja, ich sitze hier gerade in äh, Summerby, Leicestershire, Ist schön ländlich gelegen, tatsächlich sehr nass momentan. Also das heißt, wir haben ähm, genau den Regen, den Australien bräuchte, der hat, geht bei uns gerade hier in England nieder.
0: Okay, Sie haben das wichtige Stichwort schon genannt, weswegen wir heute miteinander telefonieren. Diese Brandkatastrophe in Australien lässt, glaube ich, niemanden auf der Welt kalt und ähm, auch uns hier in Deutschland beschäftigt das natürlich sehr. Frau Hoy, Sie haben ja eine besondere Beziehung zu dem Thema. Sie sind zum einen verheiratet mit dem berühmten australischen äh, Vielseitigkeitsreiter und dreifachen Olympiagoldmedaillengewinner Andrew Hoy, Sie sind außerdem auch noch Eventmanagerin von Beruf, von daher haben Sie eine Verbindung zum australischen Kontinent, zu Pferden und Sie haben eine Hilfsaktion für Reiter in Australien ins Leben gerufen, die von der Brandkatastrophe betroffen sind. Vielleicht erzählen Sie generell mal, was so der Ansatz und der Hintergrund ist.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, das ist das ist genau richtig so und ich denke, es ist natürlich ähm, eben über meinen Mann natürlich die Verbindung zu Australien. Für ihn ist das erst seit fast 25 Jahren in England, eben wegen der Pferde und wegen des Trainings, weil natürlich ähm, in dem Sinne Europa dann natürlich äh, der Hauptstandort ist, was Turniere angeht oder eben auch die ähm, also um sich da mit der Weltelite zu messen. Gleichzeitig ist für ihn aber natürlich nach wie vor immer Australien ist seine Heimat. Das ist, ich glaube, ähm, das ist auch bei jedem so, der im, im Ausland stationiert ist, die zu Hause ist immer zu Hause. und ähm, Daher war er natürlich auch sehr, sehr betroffen, diese, diese Bilder zu sehen und wir haben unzählige Nachrichten bekommen, ob das über, über Social Media war, aber auch E-Mails von Menschen in Australien, die wir überhaupt gar nicht kennen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, das ist ganz, ganz furchtbar, was hier passiert und auch sozusagen für wir Pferdesportler, also jetzt eben gar nicht nur wirklich jetzt Reiter und auch eben ganz im Besonderen jetzt nicht, dass es um Sportreiter geht, sondern uns geht es wirklich um alle Menschen, die sich mit Pferden beschäftigen, die Pferde halten, die Freude an den Pferden haben, so wie wir das tun, und haben da einfach ganz, ganz erschreckende Bilder bekommen. Also furchtbare Fotos, Mails von Menschen, die alles verloren haben, denen alles abgebrannt ist, von den Paddocks, bei denen Pferde gestorben sind. Also einfach ganz fürchterliche Katastrophen und ganz schlimme persönliche Schicksale. Und daraufhin kam dann die Initiative, dass wir gesagt haben, wir müssen da doch jetzt einfach irgendwas tun. Und äh, wir können doch da jetzt nicht einfach nur zusehen von hier, sondern es muss da doch eine, eine Hilfe geben. Und es gibt natürlich schon unheimlich viele Hilfsorganisationen, die sozusagen tatsächlich um die aktuelle Feuerbekämpfung kümmern, die sich um verschiedene Wiederaufbauthemen kümmern. Aber es gab eben keine Organisation, die sich jetzt speziell um ähm, den Pferdesport kümmert. Und ich sage jetzt mal, Sport ist sozusagen, es geht, wie gesagt, uns nicht um Sport, sondern es geht um Menschen, die sich mit Pferden beschäftigen. Weil auch das war uns ganz wichtig zu sagen, es geht um alle. Wir wollen gar keine Grenze ziehen und sagen, es geht jetzt um irgendwelche ähm, anderen Reitsportler oder welche Disziplinen, sondern jeder, der ein, ein Pferd oder ein Pony oder wie auch immer hat und daran Freude hat und betroffen ist, äh, soll von uns auch Hilfe erhalten daraufhin ähm, haben wir die Organisation gegründet und es sind sozusagen vier Gründungsmitglieder, wenn man das so nennen darf. Ähm, das ist einmal John Glenn. John Glenn ist in Australien. Er ist auch ähm, auf dem Board von Equestrian Australia und ist aber gleichzeitig auch äh, jemand, der dem Pferdesport sehr, sehr lange verbunden ist, der selbst einen ähm, Hintergrund hat, der, der lange in der Armee tätig war. und Also sehr, sehr Gute Kenntnisse in, in Organisation und Struktur von solchen Organisationen hat. Wir haben ähm, Mike Addington smith an Bord. Der Mike ist ein internationaler Kursdesigner in der Vielseitigkeit, hat die Olympischen Spiele designt äh, 2008 in Hongkong, ist jetzt auch äh, Designer in, in Lomülen, in Adelaide, ist da also sicherlich sehr bekannt und auch sehr vernetzt weltweit und äh, Stuart Tinney internationaler Vielseitigkeitsreiter aus Australien und auch äh, Mitglied sozusagen der bronzemedaillen medaillen in in Rio 2016 und haben gesagt hm. so also das müssen wir jetzt gemeinsam angehen für uns war es eben wichtig die die Unterstützung zu geben in die betroffenen Gebiete es ist momentan sicherlich Victoria New South Wales und South Australia sind ähm, die Staaten die die am meisten betroffen sind und es ist eine ganz ganz vielfältiges Dinge also ich glaube das sind ähm, von von Menschen, die sozusagen ihre ganze Anlage verloren haben, über Menschen, die eben ihr Equipment verloren haben, aber sich um ihre Pferde retten konnten. Also es sind ganz viele verschiedene Hintergründe, was die Menschen brauchen und was sie an Support brauchen.
0: Es sind Reiter aufgerufen zu helfen, also Reiter, die spenden wollen, können spenden, und zwar über eine Website.
2: Ganz genau. Es gibt eine Website, die heißt equestrianfirerelief.com.au. Und äh, dort kann man spenden. Das heißt, die Spenden werden laufen über, es gibt die Australian Sports Foundation, ist eine in Australien sozusagen einmalige Organisation, oder ich habe sie so weltweit noch nicht erlebt, die normalerweise dafür zuständig ist oder üblicherweise den Sport zu fördern in Australien. Das heißt, ähm, Sportler oder auch Vereine können sich sozusagen dort registrieren und können Spenden erhalten oder Spenden sammeln über eben dieses Vehikel der Australian Sports Foundation und diese ähm, Spenden, die dort gemacht werden, sind sozusagen für diejenigen, die aus Australien spenden, sind das dann ähm, tax-deductible. Das heißt, man kann die sozusagen von der Steuer absetzen, diese Spenden. gilt natürlich nicht für irgendwelche internationalen Spenden, aber mhm. eben für die, für die Menschen in Australien ist das damit eine ganz ähm, sehr, sehr äh, gute Organisation. Und wir haben uns dort eben auch zusammengeschlossen. Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben AUDIO20.
3: Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier.
2: Puff. Wir mit der Australian Sports Foundation, um eben auch unser Spenden dort ganz transparent über diese Organisation abzuwickeln.
0: Okay, und ich habe schon gesehen, es geht ganz unproblematisch auch über Paypal hier von Deutschland aus. Ne? Also es ist wirklich easy.
2: Genau, es ist ganz, ganz einfach. Paypal, Kreditkarte, wie auch immer, es ist alles möglich. Wir freuen uns dann natürlich sehr über, über jede Unterstützung. Und ähm, wir haben vielleicht, wenn man da auch mal auf der Webseite schaut, einfach auch sehr, sehr viele Ambassadoren, die sich uns angeschlossen haben. Und das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut, weil wir einfach auch viele Nachrichten bekommen haben von Reitern aus der ganzen Welt, die gesagt haben, So, wir würden das ganz gerne unterstützen, das ist ja ganz furchtbar, was da passiert in Australien, aber was können wir denn da tun? Und äh, da sind auch viele deutsche Reiter dabei, wie eine Jessica von bredo werndl Ingrid Klinke, Michi Jung und das hat uns natürlich sehr, sehr gefreut, dass einfach auch das Interesse aus der ganzen Welt da ist, dort äh, da zu helfen und, und auch dabei zu sein und für uns ist es natürlich ganz besonders schön, einfach auch viele große Namen an Bord zu haben, die uns dabei helfen können, eben diese Nachrichten zu verbreiten und ähm, sie auch entsprechend an ihre Follower auf Social Media und an ihre persönlichen Netzwerke weiterzugeben.
0: Eine Nachfrage noch. Sie haben schon gesagt, Sie haben sich einen starken Partner in Australien gesucht, der sozusagen auch die Sportszene im Land sehr gut kennt, wo sich äh, Sportvereine, Verbände, Menschen registrieren können. Wie suchen Sie aus, wo Sie helfen? Können Sie das irgendwie so ein bisschen nachvollziehen? Äh, was haben Sie da besprochen auch?
2: Ja, also es gibt dort sozusagen ein tatsächlich ein ganz detailliertes äh, Manual, das man auch auf der auf der Webseite nachlesen kann. Das nennt sich Governance and Operations. Und es gibt sozusagen von der australischen Regierung quasi einen offiziellen Handlungsleitfaden, wie man ähm, als Charity-Organisation in Krisensituationen vorgehen kann. Das heißt, es gibt sozusagen ähm, regionale Komitees der betroffenen Regionen. Das sind aktuell sozusagen 42 Regionen verteilt über diese Staaten, die ganz akut betroffen sind. Und die haben sozusagen vor Ort Notfallkomitees. Und das heißt, das sind ähm, Menschen, die die ganze Hilfe in der Region koordinieren und die natürlich auch die Probleme vor Ort am besten kennen. Es ist, denke ich, ähm, generell für eine nationale Organisation schwierig, noch schwieriger für eine internationale tatsächlich genau zu wissen, wo vor Ort sozusagen die, die, die Probleme sind und wer wirklich die Hilfe benötigt. Das heißt, ähm, zum einen werden wir eben über diese ähm, regionalen Komitees Informationen bekommen, die sozusagen Anträge bei uns stellen können. Zum anderen können auch Menschen direkt auf der Webseite Anträge stellen. Also auch dort gibt es sozusagen einen Button, ähm, bei dem man sozusagen sich registrieren kann und äh, dort sein Anliegen vorbringen kann und es gibt dann sozusagen innerhalb der Organisation wiederum ein Committee aus äh, unabhängigen Personen, die das freigeben müssen. Also das heißt, wir haben da schon einen sehr, sehr genauen Prozess eingebaut, auch zu überwachen, ähm, dass all diese Ansprüche, die gestellt werden, auch tatsächlich legitim sind und das Geld auch genau dorthin geht, ähm, wo es am meisten gebraucht wird.
0: Genau, und das sind ganz konkrete Probleme im Zusammenhang mit Pferden: Paddocks zerstört, äh, Hallen zerstört, Unterkünfte weg und und solche Beispiele eben. Ne?
2: Absolut und auch eben durchaus äh, ganz an der Basis im Sinne von: Wir haben kein Futter mehr. Ähm, Australien ist sozusagen seit langem ja auch sozusagen vor den Feuern schon von einer ganz ähm, fürchterlichen Dürre geplagt. Und das heißt, da gibt es jetzt einfach wirklich Regionen, ähm, dass das Feuer war da sicherlich ein Thema, aber das andere ist, die haben dann auch einfach jetzt kein Heu mehr und kein Futter für die Pferde. Und ähm, das heißt, also, da sind wir wirklich ganz an der, an der Basis der Bedürfnisse, die dort gedeckt werden müssen. Und wir haben auch ganz tolle Bilder bekommen von, von Ambassadoren, wie ähm, Mary Hannah ist eine australische Dressurreiterin, war bei fünf Olympischen Spielen und die hat uns gestern ein Foto geschickt von zwei riesengroßen LKWs, die sie losgeschickt hat, beladen mit Heuballen um äh, um zu helfen. Also das heißt, es geht da wirklich auch ganz, ähm, ganz um Hilfe an der an der Basis.
0: Können Sie schon so ein bisschen eine Größenordnung geben, wie Ihre Aktion bislang angelaufen ist? Was ist so Ihr Gefühl? Funktioniert das? Wie viel Geld ist schon zusammengekommen? Absolut.
2: Also ich würde sagen, es, es funktioniert sehr, sehr gut und wir waren auch sehr, ähm, sehr erfreut sozusagen schon über den den Zuspruch, den wir bekommen haben. Wir hatten also wir haben momentan sozusagen täglich abends einen einen Call sozusagen mit allen Mitgliedern der Organisation, um äh, um uns abzustimmen und zu sehen, wo stehen wir denn eigentlich gerade. Und da meine ich, waren wir gestern Abend bei äh, 93.000 ähm, australischen Dollar und ähm, wir haben jetzt auch noch eine Anfrage bekommen von äh, einer Charity-Organisation aus den USA, die äh, einen Fundraiser haben am Wochenende, die uns da integrieren möchten. Und äh, eine ganz besonders tolle Aktion ähm, am 26. Januar ist äh, Australia Day. Das ist also der australische Nationalfeiertag. Und da haben sich viele Reiter hier in England zusammengeschlossen und ähm, bieten verschiedene Kurse an. Die haben sozusagen den Tag der offenen Tür anstellen und alle diese Einkünfte aus diesen Sachen werden dann gespendet ähm, an die Equestrian Fire Relief Australia. Das heißt, äh, wir freuen uns dann auf weitere viele tolle Aktionen und würden uns auch natürlich sehr freuen, aus Deutschland von solchen Aktionen zu hören und würden die auch sehr, sehr gerne unterstützen. Das heißt, ähm, alles hilft, jede kleine Spende hilft, ganz egal, ob das äh, 5 Euro sind, 10 Euro oder 100 Euro. Wir freuen uns sehr über, über jede Unterstützung und sie wird auch ganz, ganz dringend benötigt.
0: Frau Heu, wir sind nur ein kleiner Pferdepodcast, aber wir würden das natürlich auch alles auf unserer Homepage verlinken und ähm, da, äh, wollen unseren Teil dazu beitragen, dass das zu einem Erfolg wird und äh, genau, dass Sie da noch ein paar Euro in dem Fall mehr in die Kasse bekommen.
1: Vielen herzlichen Dank dafür, Herr Berro, das würde uns sehr, sehr freuen. Ja, das war Chris im Gespräch mit Steffi Heu und wir haben es ja schon erwähnt, alle Daten, wo man spenden kann, findet ihr äh, auch auf unserer Seite
0: www.derpferdepodcast.com. Eine gute Sache und es würde uns tatsächlich sehr freuen, wenn sich da möglichst viele auch von unseren Hörerinnen und Hörern aktiv beteiligen.
1: Ich habe auch schon was gespendet.
0: Jenny, sehr gut. Das ist sehr gut. Strich unter Australien, auch wenn das ein bisschen schwer fällt, aber wir beschäftigen uns mit unserem kleinen Hauptdarsteller in unserem Podcast. Wir sind ja der Pferde-Podcast, der den jungen Haflinger ACDC begleitet. Vom Pferdekindergarten ins hoffentlich irgendwann mal große Dressurviereck. Und wir haben uns für heute mal so vorgenommen, wir schauen mal auf das Turnierjahr 2020. Das ist ja die zweite Folge jetzt in diesem Jahr, die wir machen. Und ähm, ist sicherlich noch sehr früh in der Saison, die noch gar nicht angefangen hat, also wir sind noch vor der Saison und wahrscheinlich kann man noch gar nicht so abschließend oder so genau schon sagen, wo du überall hinfährst mit dem Kleinen, welche Turniere du besuchst genau. Aber vielleicht, äh, es geht ja auch darum, dass andere so ein bisschen nachvollziehen können und sich vielleicht auch das eine oder andere so abgucken können, wie du das denn machst, so, um die Herangehensweise mal kennenzulernen. Was sind denn so deine Gedanken? ACDC, du hast gesagt, er hat Geburtstag nächste Woche, ähm, fängt jetzt so langsam an, Turnierluft zu schnuppern, hat erste Gelassenheitsprüfungen ja. hinter sich und diese Saison könnte so ein bisschen losgehen. Was hast du dir vorgenommen und was steht schon fest und was sind so vielleichts?
1: Ja, also eigentlich sind alle noch vielleichts, weil also im Moment ist es ja wirklich so, dass ich so ein bisschen... Langsam mache mit ACDC, weil er wirklich viel zu tun hat mit Wachsen und mit ja Großwerden und so und ich will ihn auch nicht überfordern, jetzt gerade in der Phase, wo es auch drauf ankommt, wo er auch gefestigt wird für später und ich will ein Reitpferd haben, das Spaß an der Arbeit hat später und ich will es jetzt nicht versauen, deswegen bin ich so ein bisschen vorsichtig auch mit der mit der Planung für die Saison. Also was theoretisch angedacht ist, ist auf jeden Fall Gunzenhausen. Da fahren wir auf jeden Fall hin. Und also die Reitpferdeprüfung in Gunzenhausen, das wird er da auf jeden Fall laufen. Also da sehe ich überhaupt gar kein Problem. Das hat er letztes Jahr ja schon gemacht. Und hm. da werden wir, denke ich, wenn er gesund ist, auf jeden Fall starten. Da haben ja, wir haben schon Zimmer gebucht, ja und und es haben schon ganz ganz viele nette Freunde, Bekannte auch schon Zimmer gebucht. Das wird ein fantastisches Event dieses Jahr. Also ich freue mich sehr darauf. Deswegen ob mit oder ohne Pony Gunzenhausen auf jeden Fall. Ja, aber ob er auch soweit ist schon, also Dressurpferde A. Nixon war ja vierjährig auch schon Dressurpferde A. Erfolgreich. Ich weiß nicht, ob ACDC Schon soweit ist, es ist jetzt Mitte Januar, also es ist auch noch sehr früh zu sagen, wo wird er denn im Mai sein. Das erste Turnier hier in unserer Gegend ist im April in Aachen. Das Ziel ist auf jeden Fall, dort die Reitpferdeprüfung und die Dressurpferde-A zu reiten, ausschließlich gegen Warmblüte. Das ist ja immer doppelt, dreifach so schwer. Aber der Plan ist auf jeden Fall, dass wir mitreiten. Wir schauen mal, ob er das bis dahin auf die Reihe kriegt. <lacht>
0: und du machst das komplett abhängig von ACDC. Also das ist das Zünglein an der Waage.
1: Ja, wie er sich jetzt auch so, so entwickelt. Also ich im Moment reite ich ihn dreimal in der Woche. Ich habe äh, meine, meiner lieben ehemaligen Trainerin Pia Winzer ein, zwei, drei Videos geschickt und habe gesagt, hilf mir mal ein bisschen, unterstütze mich mal. Was mache ich jetzt am besten? Und sie hat mir halt auch angeraten, Mach bisschen weniger, lass ihn vier Tage in der Woche mal so laufen, wie er will. Bisschen bocken, bisschen springen, bisschen rumkaspern. Und wenn du ihn reitest, dann reite ihn 15, 20 Minuten. Aber richtig, da muss er marschieren und da muss er auch wissen, äh, was Sache ist. Da wird nicht rumgetrödelt, da wird auch nicht in der Gegend rumgeklotzt, sondern da wird halt gearbeitet. So mache ich das jetzt. Das funktioniert super gut. Also in der Viertelstunde, 20 Minuten, also muss er auch wirklich ordentlich vorwärts gehen, er muss, er darf nicht klotzen, er darf sich nicht rausheben, nicht über die Bande gucken, sich nicht ablenken lassen, das muss er jetzt lernen.
0: Mhm.
1: Und das funktioniert auch ganz gut. Also so meistens so nach fünf Minuten sagt er, okay, also ich bin bei dir, ne? die Ohren sind hinten bei dir und ich passe auf, was du mir sagst. Also so, so dieses Rumkaspern, das er letztes Jahr noch so gemacht hat, dass er mal wild rumbockt und mal wegspringt und so, das gestatte ich ihm jetzt nicht mehr.
0: Okay, jetzt habe ich noch eine Zwischenfrage, bevor wir dann, weil wir haben jetzt erwähnt, Achan und Gunzenhausen als reines Haffi-Turnier. Achan, hast du gerade gesagt, sind auch die Warmblüter mit am Start. Wenn wir auf den Rest noch mal so ein bisschen gucken, was noch so möglich wäre, eine Zwischenfrage noch, weil du auch immer sagst, es ist viel abhängig so von den körperlichen Voraussetzungen von ihm. Da war letzte Woche auch schon die Rede davon, der ist hinten so überbaut. Ich höre das auch immer wieder, ist das jetzt irgendwie eine Fehlkonstruktion, ein Montagspferd? Was bedeutet denn das, der, der ist überbaut? Also Fragezeichen?
1: Also die, die wachsen halt in dem Alter noch. Und die wachsen immer erst hinten und dann vorne. Und deswegen ist die, ist die Gruppe immer ein bisschen höher als vorne der Widerrist. Und da fällt es natürlich schwer, die Beine zu sortieren, hinten Last aufzunehmen. Natürlich, wenn hinten die Gruppe höher ist als vorne. das Und dann dann muss man da hinten auch noch Last aufnehmen. Das fällt so einem jungen Pferd dann extrem schwer. Ja, okay. Und in dieser Phase ist es auch besser, dass man sie so ein bisschen in Ruhe lässt und auch in Ruhe wachsen lässt und nicht überfordert.
0: Verstehe. Und und deshalb ist, also man kann da auch was kaputt machen, wenn du jetzt zu schnell machen würdest.
1: Tja, ich, ja, oder. Keine Ahnung, ich weiß nicht, also wenn das Pferd ein Profiberitt wäre, dann müsste der da jetzt durch. Ähm, gehen die Pferde davon kaputt? Ich glaube schon. Hm. Und ich hätte gerne noch 30 Jahre Spaß mit ACDC und deswegen, also, lieber, also ja. das, was was ich jetzt zu so schnell mache und er ist mir vielleicht mit zehn Jahren oder so kaputt, dann werde ich das bereuen, aber ich warte lieber jetzt noch ein bisschen ab und mache ein bisschen langsam und habe dafür länger Spaß mit ihm.
0: Okay. Also du schielst auf Achern, du schielst auf Gunzenhausen. Das ist irgendwann im Sommer, meine ich, ne? Und ähm Gunzenhausen ist im Mai. Im Mai, okay. Ja. Was gibt's noch? Es sind ja eigentlich dann immer wieder die die gleichen Klassikerturniere turniere dabei. Äh, worauf hast du noch ja. ein Auge geworfen?
1: Also es gibt auch, ich glaube, im Juli ist wieder Kieferhof in Ruppich der Rot. Da werden wir nicht hinfahren, weil es ist schon ziemlich weit und ähm um nur eine Reitpferdeprüfung zu reiten, ist es wirklich, es ist zu viel Aufwand. Also wir sind über fünf Stunden mit dem Hänger unterwegs und für eine Prüfung zu reiten, das, da lohnt sich der Weg wirklich nicht. Später also da ein mal, bisschen wenn er, mehr
0: gehen, ne? Genau, später. Genau, Na, ja, mh, okay. ja.
1: Ja, und dann im September Altenstadt, die alte Heimat, da fahren wir natürlich hin. Also das ist auch so gesetzt wie ähm, Gunzenhausen, das sind jeweils so zweieinhalb Stunden Fahrt, das ist alles okay. Und Reitpferdeprüfung geht er da auch auf jeden Fall. Und im September ist er mit Sicherheit auch schon so weit, dass er Dressurpferde A gehen kann.
0: Okay. Ja, also Altenstadt, egal was passiert, das würde ich auch mal so sehen. Ja, ich habe ja auch so einen, du weißt ja, ich habe ja auch noch so eine Idee, was ich so gerne... Du hast eine Idee? Ja.
1: Du willst reiten lernen auf ACDC und willst...
0: Wir hätten ja in Altenstadt, ich meine, da kennen wir jetzt ja nun so alle und so.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Ja, wir hätten da ja theoretisch, praktisch so, könnten wir da ja auch als Pferdepodcast mal irgendwie mal so eine Live-Show machen oder sowas, weißt du? Das wäre ja nicht ich so. Angst. Das wäre ganz, ganz cool eigentlich. Die müssten uns halt so ein Mikrofon in die Hand drücken und sagen, kommt alle. Und hier gibt es ein paar Bier und hier gibt es ein Würstchen und so weiter. Und dann kümmern ja, wir aber uns dir mal um ein, zwei Gäste. Ich das weiß nicht, geschwür. ob wir das Honorar, dann würden wir da das Nicole geschwür. Weidner live auf der Bühne interviewen. Und ähm, es ist halt die Frage, ob wir das Honorar von so einer Europameisterin bezahlen können. Weißt du was? Und, und ob sie es findet. Das ist gut, weiß ich nicht. Aber Altenstadt <lacht> <lacht> wird sie finden.
1: <lacht> aber bis dahin muss sie aber perfekt zu Aali sprechen, sonst äh, ja, holen wir sie nicht auf die Bühne.
0: unbedingt, ja. Genau. <lacht> Ach, na ja, gut, äh, egal. Wir, wir, wir schauen mal. Wir schauen mal, genau, schauen wir mal. Aber Altenstadt ist auf jeden Fall, das stimmt, das ist immer nett, das ist immer sehr nett, das ist das ist gesetzt quasi bei uns im Kalender. Dann hast du gerade noch im Vorgespräch, das wir ja auch manchmal führen, rudimentär nur, aber du hast noch was erwähnt von den Niederlanden.
1: Ja, die Haflinge aktuell hat es gerade gepostet bei, Fair, bei ähm, facebook es gibt jedes Jahr so ein Haffee-Event in Holland und äh, eine ja Bekannte, die ich kennengelernt habe, auch auf den Hafflinger-Turnieren, Lena, äh, die war letztes Jahr dort und die war ganz begeistert, die sagt, das ist toll da bei den Holländern, die sind so nett und das war großartig, sie hatte vier Tage, glaube ich, super viel Spaß, dass Sticht mir ja schon in der Nase, aber auch da ist das Argument, dieses Jahr nicht, vielleicht nächstes Jahr, weil ähm, dafür ist er einfach noch zu jung, es ist weit zu fahren. Und ähm, Aber nächstes Jahr wäre das schon so ein Ding, wo man, ich sage, ja. nach Holland oh, würde ich gerne machen.
0: Die, die Niederländer sind ja auch so sympathisch irgendwie, absolut, da bin ich ja, da wäre ich ja auch dabei. Ich bin hier gerade parallel am, am Facebook-Glotzen. Wo das wow. denn ist? haflinger Event. Whoop, whoop. Genau. Ach, lieber Gott. Ich konnte es nicht Warf, aussprechen, deswegen habe ich es nicht gesagt. Hat for Laden, Fun head. Oh je. <lacht> Hafflinger Event. Aber nächstes Jahr Ende. ist auch
1: Europameisterschaft, ne? Also, auch das nächstes ist 2021, ja. Oh,
0: geil, okay.
1: Und wenn ACDC sich qualifiziert, müssten wir da eigentlich auch hinfahren. Obwohl, also, ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich qualifiziert, ich, wir, haben wir es schon erwähnt, ich habe ja mal ähm, die Erfolgsliste der Hafis gecheckt vom letzten Jahr, da ist ACDC Erster im Verband der hessischen Ponys in, dem, in der Kategorie Basis- und Aufbauprüfung. Und ja, über sag, ganz ja. Deutschland in der Kategorie Basis- und Aufbauprüfung ist er 13. geworden. Ja, ja. immerhin.
0: Ta, ta, ta. Ja, sehr geil. Ta, ta. Hast du hast ja. du noch nicht erwähnt, aber das ist sehr geil. Ja,
1: ja aber nur in, im hessischen Verband. Ne? Also man muss das schon so ein bisschen einschränken. Und Aber trotzdem, der kleine ACDC, dreijährig, steht da schon mal auf der Liste der Erfolgspferde. Das ist doch schon mal cool.
0: Das ist doch schon mal cool. Ja. ne, absolut. Das Event, was Hafflinger aktuell gepostet hat, posten wir übrigens mal auch auf unserem Facebook-Kanal, damit es ist tatsächlich ein bisschen sehr schwer auszusprechen. Ihr könnt es nachlesen bei uns dann auf der Facebook-Seite, äh, wovon wir reden. Und Lena empfiehlt es, bekannt in ja. der Hafflinger-Szene. Also,
1: <lacht> Lena gesagt, Wasser, ja. muss man da noch dazu genau. sagen. Okay. Wenn sie sich jetzt im Pferdepodcast hört, dann geht sie wahrscheinlich wie Nicole, <lacht> die reden ja. über mich im Pferdepodcast.
0: <lacht> ja. Und Lena Wasser, Lena, und Lena wehe, das ist doch nicht doll, dann bist du schuld. Du bist dann <lacht> schuld, Späßchen. Also man hört schon, es ist noch ein bisschen rudimentär, aber das sind so die Stichworte, die im Moment so bei uns in den Köpfen rumschwirren im Zusammenhang mit dem kleinen ACDC. Wir schauen einfach mal, wie er so drauf ist, wie er sich schlägt und dann... Ja, werden das so die Events sein, bei denen man uns dann relativ sicher antreffen wird. Was auch noch so ein Faktor ist mit ACDC, nächste Woche gibt es eine Premiere.
1: Ja, nächste Woche reite ich das erste Mal mit ACDC bei Raimund Wille. Wir hatten ihn letztes Jahr im Interview und ich bin ganz oft mit dem Nixen bei ihm Lehrgänge geritten. Es war immer großartig. Der letzte Lehrgang musste leider abgesagt werden aus gesundheitlichen Gründen von Herrn Wille. Aber jetzt ist er wieder fit und der Lehrgang findet statt nächste Woche. Und ich bin ganz gespannt, ja, was er mir für Tipps mitgibt.
0: Man muss ja dazu sagen, Raimund Wille ist ja jetzt ein Mann nicht von sonderlich, also nicht körperlich von sonderlich großer Statur, aber als Typ. Der hat ein Organ, <lacht> eine Stimme, da ist aber mal... Richtig Musik drin, also ähm, da steht man innerlich schon stramm, wenn der eine Ansage macht und äh, der Absolut. hat ein sehr lautes Organ und er ist sehr fordernd und hattest du da, was das jetzt angeht, ähm, keine Bedenken mit dem Kleinen?
1: Also... Äh man muss aber dazu sagen, das Training bei Herrn Wille ist für den Reiter sehr hart, aber der hat auch durchaus ein Auge auf das Pferd, also dass man das jetzt nicht falsch versteht, aber der fordert den Reiter extrem, du musst schneller reagieren, du musst dies, du musst dies und jetzt und zack, zack, zack. Das muss obendrauf alles viel, viel, viel schneller gehen und viel mehr auf den Punkt und so. Und ja, ich habe mich entschlossen, auch mit ACDC bei ihm zu reiten, weil ich auch weiß, dass er entsprechend des Alters von ACDC auch den Unterricht geben wird. Also ich habe da vollstes Vertrauen, dass der den Kleinen nicht überfordert. Der wird eher mich überfordern als hm. das Pferd. Also deswegen, dass man das nicht falsch versteht, das Training von Herrn Wille ist für den Reiter immer Ziemlich hart, also da muss man sich schon anstrengen, sonst gibt es echt ein Donnerwetter in der Halle.
0: Und er hat einen guten Blick für die Pferde und du hast es auch mit ihm schon angesprochen, oder? Du hast ihn gefragt, ist das vom Alter her, ist es okay, wenn ich mit ACDC genau. zu Ihnen komme?
1: Genau, also ich habe mit ihm gesprochen, ich habe ihm gesagt, so und so ist es und wir sind so und so weit. Und ja, ja, na klar, kein Problem, wir machen natürlich auch wirklich so ein Programm, für für sein Alter, also dass der da jetzt nicht mit mir eine halbe Stunde voll Power, das ist ganz klar, also das weiß er aber auch, dafür ist er ja Pferdemensch und der wird ein knapp vierjähriges Pferd jetzt nicht so überfordern, dass der triefend nass aus der Halle rausgeht.
0: Okay Jenny, dann würde ich vorschlagen, wir berichten nächste Woche dann darüber, wie der Lehrgang mit Raimund Wille und ACDC so war und wie sich der Kleine da geschlagen hat und machen hier jetzt mal weiter im Text Hörerfragen, Hörerinnenfragen, in dem Fall glaube ich, man weiß es nicht so genau, ein merkwürdiger Nickname bei Instagram, TTKFM Pferd, hat jedenfalls gefragt, wie es denn aussieht. Sie hat mir so, sie, eher, man weiß es nicht genau, hat Stichworte uns hingeworfen, scheren und eindecken oder nicht scheren. Das sind die Stichworte. Ich glaube, wenn man sie in eine Frage kleidet, dann würde man sagen, hm, jetzt bei diesen Temperaturen, wir haben ja noch Winter, aber es ist dann doch meistens deutlich über Null oder Mal ist es Null und ein bisschen in den Minusgraden. Wie stehst du zum Thema Scheren und Eindecken und ähm, was sollte man da tun, was sollte man nicht tun? Vor allen Dingen, wenn ich das richtig weiß, hat es ja auch eine Relevanz. Training mit Winterfell, das ist ja auch so ein Punkt, der so ein bisschen kitzelig ist, sagen wir mal so.
1: Ja, also ich habe da auch eine ganz klare Meinung zu und ich glaube, ich bin auch bei uns im Stall fast der Exot. Ich decke meine Pferde nicht ein und ich schere meine Pferde nicht. Never. Habe ich noch nie gemacht, werde ich auch nicht machen. Das muss immer jeder selber entscheiden, was, ja, was für das Pferd am besten ist, für den Reiter. Also ich sage mal, wenn schon eindecken, dann nur, wenn die Pferde geschoren sind. Also ich würde mein Pferd nicht mit Winterfell eindecken. Also das stört wirklich extrem das Wohlbefinden des Pferdes. Gerade jetzt gestern, wir hatten hier 15 Grad und Sonne. Und das ein oder andere Pferd steht mit der, keine Ahnung, 100, 200, 300 Gramm Decke in der Sonne. Man, man mag sich gar nicht vorstellen, welche Hitze unter diesen Decken ist. Und wenn man das halt nun mal nicht schafft morgens in den Stall zu fahren, das Pferd ausdecken oder wenn es keinen Service gibt oder was auch immer, dann steht das arme Tier den ganzen Tag mit dieser dicken Decke in der Sonne. Ich bin da kein Freund von und ich habe da auch eine, eine ganz, einen ganz klaren Standpunkt. Nein, keine Decke. Also ich brauche auch fast nie eine Abschwitzdecke. Ich habe das immer so gehalten. Ich, ähm, ich habe im Winter genauso trainiert wie im Sommer und ja, die Pferde haben auch geschwitzt. Aber die standen halt auch immer draußen, also immer offen stall Und ich habe die auch immer nass rausgestellt. Also ich habe nicht gewartet, bis das Pferd trocken ist. Ich habe die mal ein bisschen abgeruppelt oder so. Oder mal für eine halbe Stunde eine Abschwitzdecke drauf und dann raus. Die wälzen sich einmal im Sand und alles ist gut. Und das war noch nie eins krank. Hm. Was natürlich, wenn so ein Pferd in der Box steht und das besteht irgendwie Zugluft oder so und es hat keine Möglichkeit, sich irgendwo geschützt hinzustellen, dann ist es noch mal was anderes. Also da würde ich, glaube ich, das auch nicht unbedingt machen, dass ich mein Pferd nass geschwitzt abstelle in der Box. Also das ist noch mal eine andere Sache. Aber mir hat sich die Frage nie gestellt, weil meine Pferde schon immer draußen waren und noch nie in der Box. Deswegen okay. ja, habe ich keine Notwendigkeit gesehen, die Pferde einzudecken oder irgendwie zu warten, bis es trocken ist oder so. Ich stelle die dann so nass geschwitzt, auch auf dem Paddock und hat nie einem Pferd geschadet.
0: Frage, klar beantwortet und zum Stichwort Fell, das, das hatten wir glaube ich tatsächlich schon mal in einer Folge viel, viel früher erklärt. Das mit dem Fell hat ja auch einen Sinn, das stellt sich auf. Die Pferde haben Fell gegen die Kälte und das sind auch genau. extreme Temperaturen, die die dann mit einem Fell sehr gut abkönnen. Ne? Also deine Pferde haben auch schon bei zweistelligen Minustemperaturen, wohlgemerkt, draußen gestanden. Das kann man vielleicht auch so als Fußnote, finde ich es ja auch immer nochmal ganz spannend, das zumindest mal so mitzuerwähnen. Also wenn das Fell da genau. ist, dann funktioniert es. Ne?
1: Genau, was ich jetzt allerdings festgestellt habe, ähm, ist, wenn es regnet und sie müssen nicht in den Regen, dann gehen sie nicht. Also das habe ich jetzt wirklich festgestellt. So in, in diesem Stall, wo ich jetzt bin, haben sie haben sie das Futter geschützt unterm Dach. Und wenn es regnet, hat keins von den beiden ein nasses Haar. Die bleiben dann unter dieser überdachten Fläche. In dem Stall vorher war es ja so, dass die Heuraufe draußen stand. Mhm. Sie konnten sich zwar auch unterstellen, aber sie haben es natürlich nie getan. Sie waren immer nass, wenn es geregnet hat, weil eben das Futter draußen war. Also so diese... Dieser Gedanke, den ich früher immer so hatte, wenn es denen zu nass wird, stellen die sich schon rein. Nein, wenn das Futter drin ist, schon, aber wenn das Futter draußen ist, ist, glaube ich, Futter wichtiger.
0: Okay, auch ganz wichtig oder nicht schlecht zu wissen, sagen wir mal so, um das so in die eigenen Überlegungen, wenn man die Möglichkeit hat, so einen Stall da Einfluss zu nehmen, wie man das denn aufbaut. Also du würdest, wenn ich dich richtig verstehe, dafür plädieren, Futter, wenn es geht, Heuraufe und so, nicht komplett im Freien, sondern eher drin?
1: Ja, oder halt wirklich so ein Dach, dass sie wenigstens so
0: nicht komplett ne? nass werden, ja, dass ja. sie so
1: ein bisschen geschützt stehen, wenn sie Heu fressen. Aber wenn die Heuraufe so gar nicht, also wenn sie gar nicht irgendwie geschützt ist, dann ist so bei Dauerregen ist, glaube ich, schon übel. Dann würde ich sogar vielleicht mal zu einer Regendecke greifen. Also, <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, die Frage stellt sich mir nicht. Deswegen muss ich nicht drüber nachdenken.
0: Okay, dann kommen wir zu unserer Lieblings-Europameisterin, würde ich vorschlagen. <lacht> Nicole Weidner, Europameisterin in der Huffi-Dressur, die sich dreimal verritten hat. Mann, Mann, Mann. Und wir haben uns so lieb, dass wir uns die Freiheit nehmen, sie Woche für Woche damit aufzuziehen und wir internationalisieren das Ganze. Wir erzählen die Geschichte von Nicole Weidner in allen Sprachen Europas, dachten wir eigentlich. Aber jetzt hat Nicole selbst, sie selbst hat einen Wunsch an uns herangetragen, sie möchte jetzt den Nicole-Weidner-Gag auf Suaheli ich musste ehrlich gesagt erst, ich habe gedacht, irgendwie, wie geil ist das denn? Äh, afrikanischer Kontinent, da verbinde ich ja nur, nur Gutes mit eigentlich. Remember, 2010, oh ja, Südafrika, Südafrika. Fußball-WM.
1: Fußball-Weltmeisterschaft.
0: Ja, du Luxus-Tante.
1: <lacht> ich saß mit der Freundin von Bastian Schweinsteiger und wie heißt er mit den Klubschaugen?
0: Ähm, Mesut Özil. Ä
1: Genau. Mit mit den mit den beiden Mädels saß ich zusammen in der VIP Lounge. Es ah, ja.
0: war schon schön. Perlen vor die. Absolut. Ja, absolut, aber gut. Ja. Äh, wurscht, ja. Aber ich muss auch an, Afrika ist ja für mich auch irgendwie immer dann äh, Tiere gewesen. Ich kann mich erinnern an eine tolle Geschichte, die wir mit so einem Ranger gemacht haben, der erzählte von diesem Amarula-Schnaps, da gibt es irgendwie so eine Frucht dazu, wo die draus gewonnen wird. Und ähm, diese Frucht wird auch von Affen gefressen. Und wenn die einen bestimmten Gärungsgrad hat, diese Frucht, dann ist die alkoholhaltig und dann werden die Affen betrunken und ziehen den Löwen am Schwanz. Kein Witz. Kein das ist wie Witz. Im richtigen Leben. Ja, so sieht's mal aus. Ab, also abgefüllte Amarula-Affen ziehen Löwen, also ja, jedenfalls Suaheli. Nicole, du rennst bei uns natürlich offene Türen ein, wobei ich erstmal googeln musste. Suaheli wird nicht in Südafrika gesprochen. Nein, es ist die Verkehrssprache in vielen ostafrikanischen Staaten. Und natürlich ist es keine Frage, dass wir auch Nicole-Weidner-Gags auf Suaheli erzählen. Denn auch das habe ich im Zuge unserer Bluthund-Recherche äh, nachgelesen. In Kenia zum Beispiel, wo Suaheli gesprochen wird, da zählt Reitsport zu den gefragten, etwas elitären zwar, aber durchaus gefragten Sportarten. Da heißt es in so einer Arbeit, die ich gelesen habe, das offene Gelände und das meist gemäßigte Klima des Hochlandes sind ideal für diesen königlichen Sport. Die in Kenia gezüchteten Vollblüter sind berühmt und werden sogar exportiert. Zahlreiche Reitställe vermieten Stunden und tageweise Pferde an Touristen. Also Suaheli, das ist mal, also dass wir da nicht selber drauf gekommen sind, äh, das versteht man eigentlich gar nicht.
1: Das ist der Hafer und Bananenblues, das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Ortswechsel, du bist aus deinem Podcast Kabuff zu mir gekommen. Du musst jetzt Suaheli sprechen, Schätze.
3: <lacht>
1: ich kann Chinesisch, Futsch peng Ei weg. aber…
0: Halt mal das Mikrofon bitte, ich muss mal die Übersetzungsmaschine ansprechen. Das, also, Suaheli, kein Problem. Das Tragische ist, Nicole hat es zur Auflage gemacht, wir müssen das nachsprechen.
1: Oh mein Gott.
0: Europameisterin Nicole Weidner… Das war perfekt.
1: <lacht> Schätze, das Lachen musste wegschneiden.
0: Hat sich in einer
2: wa <lacht>
0: Dressage Ja, das
1: war nicht so gut. Du hast ein, ein das Quenge heißt es doch.
0: Quengeye. Du mich auch. Dreimal verritten. tatu. Jetzt, jetzt kommt meine Lieblingsstelle. Jetzt kommt die Lieblingsstelle. Mann, Mann, Mann. <lacht> wir halten fest, das ist ein Wort, das mehr Konsonanten als Vokale hat. machen
1: Mach nochmal, der soll es nochmal sagen, ob wir es richtig gemacht haben.
2: du,
1: ja, der sagt ähm ja.
0: um tu ähm tu um Also ist noch so ein reingeschwurbelter Vokal. Um ja, to, ja, so. so das, uh. um also keine keine Knick und Knacklaute. <lacht> 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 Knick Knack Knick Knack. <lacht> oh ja, nächstes ähm,
1: das genau. Ähm, das ist du redest auch immer Suaheli im Podcast. Ähm
0: Hauptsache es steht gekühlter Amarula in der Box.
2: Ach, ah, jetzt
0: hören wir auf mit dem Nachsprechen. Nicole, man kann es übertreiben. Mogli, geh nicht ins Menschendorf. Das war Suaheli. <lacht> Um, tu, um, tu, um, tu. In diesem Sinne. Und Jenny. Das ist wie bei
1: der Sendung mit der Maus. Das genau. War Sua das war Suaheli.
0: Das war Suaheli. Und Jenny, Bongo, wo ich gerade von Kongo hatte und ähm, oh. den Pferden, die da an Touristen vermietet werden, das fällt mir da gerade so ein bei der Gelegenheit. Wir, wir müssten mal irgendwann was machen ähm, über Urlaub mit Pferden. Das ist doch oh, mal ein ja. geiles Thema, oder? Ja. Hast du das schon Immer mal? Immer
1: her mit den Tipps.
0: Hast du das schon mal gemacht?
1: Nein, leider noch nie. Ich würde ja gerne mal mit ACDC ans Meer fahren oder so. Also, aber irgendwie, wenn man so gar nicht weiß, wohin, wo ist es gut oder, äh, ja, also deswegen so für Tipps. Tipps. Wäre ich super dankbar.
0: Ja. Also da gibt es ja auch verschiedene Varianten. Es gibt ja zum einen die Geschichte, das eigene Pferd mitnehmen. Und dann ist die Frage, wo ist es schön, wo kann man es gut unterstellen? In welchem Hotel, welcher Unterkunft geht das? Höfe, die sowas anbieten, das ist die eine Variante. Man kann ja aber auch irgendwo hin... Fahren, fliegen, weiß nicht genau, wo Pferde sind und wo Pferde zur Verfügung gestellt werden. Also es gibt da verschiedene Spielarten. Wir sind eigentlich offen für alles, oder? Also gerne Hörergeschichten, gerne irgendwie, welcher Veranstalter ist cool. Ähm, Lasst uns das mal wissen und dann beschäftigen wir uns damit. Kann man vielleicht mal so eine Miniserie ja. draus machen und äh, ja, dann kann man da. Nimmst du dann
1: deinen Reitunterricht wieder auf?
0: Unbedingt, oder ich, ja,
1: Daniel ja. ist dir schon weit voraus. Hast du das gesehen? Also ah. der Lebensgefährte von Nicole, hm. weit ne? Der Daniel?
0: Der Aufschneider der, postet immer so. Ja, ja
1: aber super toll ne? Dafür, dass der noch nie auf dem Pferd gesessen hat, macht er das großartig. Also ja. nimm dir mal ein Beispiel.
0: Der macht noch ein bisschen, aber, gibt, aber Daniel, Daniel Gags Ja, ja, aber es
1: gibt eine Challenge in Gunzenhausen. Hast <lacht> du schon mitgekriegt ne?
0: Was? Ihr What? beide. Nee.
1: Ja, muss noch ein bisschen üben. <lacht> Im Reiten. <lacht> ja, ja. Ja, ja. In was?
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Pferdepodcast Episode 50. Wir haben noch keinen Folgentitel. Wenn es <lacht> euch gefällt, was wir machen, sagt's weiter. Gebt uns Sternchen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl bei iTunes. Abonniert uns bei Spotify. Wir sind bei dieser, bei diesen ganzen Plattformen. Radio.de seit neuestem auch. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Nächsten Montag sind wir wieder für euch da. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.